0: Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de la nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoir de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin. Et la voie pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Le guérisseur blessé, c'est un concept que j'ai bien exploré avec Nathalie Billon, mon invitée du jour. Vous allez voir que Nathalie a beaucoup travaillé sur elle avant de commencer à travailler avec les autres, à les aider à parcourir un chemin comparable au sien. La féminité était la clé qui lui manquait et vous allez voir que Nathalie a pas mal de choses dans sa besace et elle est de plus en plus active sur le travail autour de l'image par le vêtement. Mais ça c'est pour la fin de l'interview. Bonjour Nathalie. Bonjour Fabienne. Alors, Nathalie, euh, je vais te proposer de te présenter euh, d'une manière un petit peu inhabituelle en me donnant, euh, allez, tu vas me donner, qu'est-ce qui te fait sourire aujourd'hui
1: Bien, déjà, ça me fait sourire de te retrouver. Wow. Sur ton podcast, sur les thèmes, euh, les thèmes particuliers qui te sont chers et qui me sont chers également. Je me sens en lien avec euh, toutes les personnes qui vont potentiellement nous écouter et, et ça me donne le sourire de me sentir en lien sur ces euh, thèmes précieux. Comment tout ça a commencé Ouais, ouais. Monde. Il y a un événement particulier qui est arrivé euh, dans ma vie il y a, il y a trois ans. Euh, J'étais euh, très attachée à une enseignante de yoga à Yangar euh, et je m'étais mise à, à la suivre un peu de partout où elle donnait des, des stages. Et elle m'a lancée comme une bouteille, mais elle t'a dit, tu vas quand même pas me suivre tous les week-ends. On est stages d'un stage. Et il y a même un stage que j'ai quitté, et, et j'étais dans ma voiture, et je, je pleurais. C'était dimanche soir, je rentrais chez moi, et je sentais vraiment que cette femme, elle elle ouvrait quelque chose en moi, une nouvelle dimension. Mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et, euh, et elle m'a invitée à participer à un week-end au féminin dans sa ville à Montpellier. Um, J'ai senti tout de suite euh, les langues participer à ce week-end au féminin. J'avais jamais entendu parler de ce type de week-end. Um, Je découvrais en fait, voilà, un monde en soi, un monde où où, en fait, c'est un thème en soi de parler de humain. Euh. Et ça, bah, c'était quelque chose dans ma vie. Et, et cet événement a euh, été un bouleversement. Il y a eu un côté initiatique Après, Complètement. Vraiment, <rire> ouais. se retrouver sous cette... Euh... Sous l'autorité, sous la puissance, en fait, de ce thème-là, qui rassemble. Je me suis sentie rassemblée avec les autres femmes dans la sororité. J'ai découvert que la sororité existait. Ah. Oui. <rire> Et oui, des fois, des fois, elle est vraie, des fois, elle est un peu plus pyramidale. <rire> ouais. Plus fraternelle que sororale. Et c'est peut-être un mot, j'ai découvert qu'il y a des femmes qui, qui cheminaient déjà depuis des dizaines d'années euh, 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 bah, sous, sous, les, sous les bons auspices du féminin qui était relié en fait, à ce que c'était pour elles, le féminin qui était relié à la puissance. Enfin, moi, voilà, ce n'est pas des mots que je mettais, euh, que je mettais ensemble et, Wow, j'ai passé vraiment deux jours, j'ai euh, de été mon âme, est, euh, le cœur grand ouvert, là, euh, vraiment très interpellée, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez quoi comme rapport avec le féminin avant ce stage? Mmh. Alors, je pense que je peux le résumer comme, euh, souvent, dans un rapport du, plutôt conflictuel, un d'une lutte. Je pense que ça faisait des dizaines d'années que je croyais en fait que euh, être une femme c'est un handicap et il peut l'être dans un monde patriarcal effectivement donc c'est pas faux. Je pense que j'avais une bonne lucidité sur euh, sur ce qu'il peut être mais l'avais je l'avais euh, intégré en me disant bon, abandonne en fait il y avait de la résignation oui je crois qu'en fait c'était pas de la lutte c'était plus de la résignation et, et que j'avais euh, euh, abandonné des, des, des rêves en fait euh, qui pouvaient me porter en me disant non toi tu es une femme et tu vas pas pouvoir réaliser tout ce que tu veux euh, et puis il y a la notion de lutte elle venait teinter mes relations avec les autres femmes. des les femmes, très proches hein, de la famille, euh, aux femmes euh, que je pouvais rencontrer, euh, euh, dans les cercles amicaux ou professionnels, euh, autres en fait. Donc, euh, pas du tout reposant comme rapport à son funérail <rire> <rire> oui je comprends pourquoi tu parles de conflictuel ouais <rire> et pas du tout une relation paisible non ouais et donc là tu as découvert un temps de paix si j'entends bien oui c'est ça est-ce qui est beaucoup ressorti euh, au cours de, de ce week-end il y avait observé le, le lien aussi l'héritage de, de la féminité de Héritage maternel, oui. et euh, oui, d'une manière tout à fait, euh, tout à fait tranquille, quoi, depuis oui. un espace de tranquillité et d'observation. Euh, C'est aussi des, des manières d'être dans son rapport à ses pensées, à ses émotions qui, qui étaient assez nouvelles dans ma vie, en fait.
0: Euh, Qu'est-ce que tu as reçu comme héritage justement de, de ta mère, enfin des modèles féminins qui t'entouraient Ah oh, ouais,
1: et quoi comme euh, transmission Eh bien, euh, je crois que les émolu, et résignation, résignations euh, sont tout à fait clés pour ouais. résigner cet héritage. Alors, L'amour d'amertume aussi. Ouais. ouais Et du coup, euh, en fait, il y a du mal-être. Il hein. y a beaucoup de mal-être là-dedans et ça induit un rapport euh aux femmes qui pas du tout pa aux autres femmes qui n'est pas du tout paisible qui n'est pas du tout soutenant qui est, euh, plutôt euh, euh, mais qui, qui est très euh, très fatigante qui amène de la compétition qui amène de, de la lutte euh, qui amène de la de, de la comparaison de manière constante et un rapport aux hommes qui n'est pas qui n'est pas du tout euh, sain non plus qui euh, à la fois bah, dans la jalousie, les privilèges des hommes, euh, et puis dans, dans le reproche, donc il ne peut pas y avoir euh, euh, de l'amour là-dedans qui circule. Hein. Oui. En même temps, ce que tu décris, euh, je pense que tu n'es pas la seule. Hein. Oui, bien sûr. Oui, je pense que là, voilà, on est dans, dans l'héritage collectif, voilà, dans... euh, euh... Oui, d'un patriarcat qui a, qui a induit que les femmes entrent en compétition pour, euh, pour obtenir les, oui une vision les faveurs ouais on est vraiment sur une vision biaisée euh, du masculin et du féminin ouais complètement ouais, ouais. des modes opératoires euh, qui amènent beaucoup de blessures ouais. beaucoup de clivages, ouais, de clivage de séparation. De solitude là-dedans. Donc, il y a même, oui, je peux dire un gros mot qui est le rapport dépressif au féminin, puis plus globalement à la vie. Ce que, du coup, dans mon histoire, oui, j'ai pu traverser, en fait, ça, être en contact avec ça. Ouais. Dépressif et dépression, c'est aussi ce qui m'est venu en tant Oui. Tout à fait. Être une femme, euh, je l'ai vu vraiment comme euh, manquer de valeur, en fait. Ouais. Donc, moi, dans mon histoire, mais je l'ai vu euh, autour de moi, hein, sociétalement. Oui. Manquer du peau, coup autour de
0: une... ouais. Le stage au féminin, c'est le point de bascule dans ton Et histoire. Oui, tout à fait. Que j'ai
1: ouais. vécu aux côtés de... Cette fameuse prof de yoga extraordinaire, <rire> qui rendait l'expérience encore plus, euh, encore plus marquante, encore plus touchante. C'est une personne qui est à l'âge de ma mère. Ah, voilà, intéressant, hein. Ouais. Donc, c'est magnifique parce que, en fait, la vie m'a offert une mère, euh, une mère de, de je ne sais pas le mot substitution, mais... mais. Une mère initiatique. Une mère initiatique, voilà. Et qui m'a apporté les cadeaux du féminin. Ça me fout des frissons, mais. <rires> oui. <rires> oui. Oui, oui. 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 Ouais, moi aussi, je me rends compte. Tu vois, j'ai l'impression de recevoir les cadeaux dans mon bâton. Tu vois, là, t'es waouh! c'est bon, c'est Ouais, <rires> <Là, rires> <rires> es... c'est ouais, ça, en fait. Oui. Et c'est vrai que ces cadeaux-là n'ont pas cessé depuis en D'accord.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis
1: <rire> C'est la, c'est la connexion, c'est la reconnexion, c'est euh, 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 l'éclosion, l'éclosion du de, de la sensation du sentiment de puissance. Même plus de l'intégration, en fait, dans le corps, de l'ancrage. Euh, je sens que j'ai renoué avec, euh, avec que toutes les dimensions, en fait, du féminin, hein, et en commençait par le corps. Et puis, bon, j'ai continué à me faire accompagner, j'ai découvert euh, euh, qu'il y avait abondance d'accompagnants, de, de coachs, qui sont euh, vraiment euh, orientés, spécialisés, qui sont traversés par, qui euh, portent le féminin, qui guérissent le féminin, et je m'en suis pas privée. Et je me suis fait, euh, voilà, je me suis offert, euh, des, de très beaux accompagnants, de très beaux stages, pour, euh, pour guérir toutes les parties de moi qui, qui étaient blessées, en fait.
0: Voilà. Il bah, y a deux types de parcours. Je t'écoute. Ouais. De ce que j'ai pu observer, il y a deux types de parcours. Il y a des personnes qui vont, euh, j'allais dire, faire leur marché. Ouais. Euh, qui vont rencontrer euh, un thérapeute, un accompagnant, un coach. Ils vont faire un bout de chemin avec. Et puis après, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Ouais. Et ils vont avoir un
1: chemin qui va être euh, émaillé de rencontres
0: avec euh, des, des personnes euh, qui les aident pendant euh, quelques temps. Et après, il y a d'autres personnes qui, qui rencontrent, j'allais dire, la personne, le coach, le thérapeute, qui va pouvoir les accompagner pendant presque tout leur chemin bon, de bon, guérison. Et c'est quelque chose que, que j'ai observé à plusieurs reprises, parce que j'ai oui. un cabinet, j'ai un petit peu de... de, oui. de... Oui. Et je me suis aperçue qu'il y avait ces, ces deux options. Wow. Il y a vraiment euh, les personnes qui vont faire 90% du chemin avec la même personne. Oui. Il y a ceux qui vont... Euh... Qui vont... Je... je... Ils vont avoir
1: une équipe. Euh, ouais. Moi, je fais partie de cette team-là, clairement. Ouais. <rire> ouais. Et puis, il euh, y, y a une succession qui se fait assez naturellement. Là, j'ai euh, rencontré une, une première coach euh, qui organise des sommets en ligne sur des thèmes magnifiques hein, de femmes créatrices, femmes puissantes. Alors là, emporté, quoi. C'était tellement magnifique de rencontrer cette femme, de voir à quel point euh, bah, elle ose se mettre en avant, organiser des sommets en ligne, euh, qui en plus rassemblent des centaines de femmes. C'est waouh! c'est vraiment très puissant. Et puis, c'est cette coach-là dans, dans ces sommets qui m'a fait rencontrer euh, une autre coach qui est devenue ma formatrice en coaching. Du coup, voilà, mon, mon parcours, il a, il a vraiment basculé hein, à partir de là. Donc, j'ai suivi euh, cette formation en coaching depuis l'espace du mmh. Donc là, on n'était pas principalement sur le thème de la féminité, mais j'ai commencé à me faire accompagner par, par des femmes qui prenaient leur place dans le monde. Et oui. Mes... Donc, on... Voilà, mais mon paradigme avait déjà complètement changé et, et mes possible aussi donc ma vision de qui moi je pouvais devenir en fait euh, donc, du coup c'est très vite en fait c'était acquis que ben voilà moi aussi je pouvais décider euh, d'avoir mon entreprise d'être une actrice de ce monde et de pas attendre que l'autorisation vienne de l'extérieur en fait de donner l'autorisation et prendre ah, ouais et, place. et tout s'est installé de manière très très fluide très évidente je me suis sentie très à ma place c'est venu vraiment euh, de manière euh, de manière divine quoi c est, c est, ces rencontres cette formation et puis euh, euh, on est ensuite je me rencontre mais, au cours de cette formation une coach en empuissance non du fain non mmh. Et là, j'ai fait un parcours assez long avec elle euh, sur euh, quasiment neuf mois. Et voilà, euh, très généreux. Voilà. Écoute, je, 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 ne dis, je ne dis pas les noms, mais voilà, s'il si y a des demandes, oh, je peux partager. Off, que je ça de des amis. <rire> D'accord. Et euh, voilà, donc j'ai continué, moi, à me nourrir, mais j'ai aussi pris, en fait, euh, mm. la posture d'accompagnant. D'accompagnantes de femmes, de femmes qui, à leur tour, avaient envie de prendre leur place dans le monde, de changer leur positionnement, de redevenir souveraines, donc voilà, dans leur vie. Et, et, et j'ai pas arrêté, je continue, à me faire, voilà, comme ça, ça n'a ça pas cessé depuis. Euh, euh, j'ai découvert des accompagnements plus intimes aussi de la femme, avec euh, le sommet, euh, euh, le temple sacré. je me fais accompagner, euh, je me suis fait accompagner en féminin sacré, en sexualité holistique. Voilà. Et, bah, là, je ne résiste plus à accompagner, à soigner, à guérir toutes les facettes de ma chimie. Mmh. redevenir une femme complète. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, prendre soin de, de toutes ces facettes, qui sont toutes les facettes d'un joyau, en fait. Et, et quand je me disais, Nicolas, je, je ressens vraiment beaucoup de plaisir à, à cette nouvelle relation que je, que je chéris avec moi-même. Et c'est vraiment ce euh, qui constitue mon mot de aujourd'hui.
0: Si tu devais rencontrer Nathalie euh, version 2010, euh... qu'est-ce que tu lui
1: dirais Une sacrée date en plus. Bah ben oui, il y a 10 ans, tu n'avais pas commencé ce chemin. Non, ouais. Qu'est-ce ouais. que tu lui dirais je crois que je lui dirais… je serais assez direct. Je pense que… je lui parlerai tout de suite des injonctions qui lui… qui lui pèsent. Parce ouais, que c'est une période de ma vie, c'est juste avant un, un énorme burn-out, 2010. Donc c'est une période avec vraiment une montagne d'injonctions. Je pense qu'il y a énormément de tensions parce que j'essaie de, tu vois, de joindre les deux bouts à tous les niveaux pour euh, de tracer ma route, mais avec euh, tellement d'encouragements. <rire> Essayer d'avancer sur une, un chemin où c'est pas des cailloux, c'est des énormes rocs. Voilà. Et là. Et en plus, t'as un en... Euh, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a aussi le côté très performant. Hein, donc, avec le côté euh, être brillante, euh, être performante, euh, être admirée. Parce qu'il y a beaucoup dans la compétition. Euh, puis, je suis, euh, tu vois, en milieu de trentaine. Donc, j'ai envie d'être très, très belle. J'ai envie d'être très, très, très... Tu vois, mais la puissance dans sa ça' super fait spécialité totale quoi une période où je me lève le matin aux heures pour aller courir euh... mm. mais dans et c'est pas dans la c'est pas dans la rondeur c'est pas dans l'amour de soi c'est de la contrainte et beaucoup d'injonctions beaucoup de contraintes quoi exactement et, et ça au, au bout d'un moment euh, ça, 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 ça devient très pesant très fatigant très épuisant. en fait je mets toutes mes, mes réserves quoi je suis vraiment là-dedans donc là, oui, je me dirais, euh, Nathalie, tu sens que les, les injonctions là, elles sont elles sont pesantes et elles te font pas du hein, bien. Elles sont pas du tout en écologie avec toi-même. Ouais. Voilà, je poserai des questions de coach. Je lui dirais, qu'est-ce que t'en penses là T'as envie de les garder ou t'as envie de les lâcher T'en es où Ouais. Et puis d'accueillir les peurs. Quoi Qu'est-ce qui se passe si tu les lâches T'as peur de plus être aimé? Parking. Et toi? Est-ce que tu t'aimes commenter cool, avec toi-même? Ouais. Et, de... et où tu te vois dans 10 ans? Ouais. Si tu te poursuis sur ce chemin? Euh, ouais. Et tu vois, je vais même dire, et dans un an, tu vas être dans quel état? Continue, parce que j'étais vraiment dans un sale état. <t 'es> Oui, je pense que tout ce, tout ce que j'ai découvert et toute la construction de la relation à soi-même qui a pu, euh, enfin se mettre en place, c'est pas comme si j'avais pas fait de, de psychothérapie, moi. Enfin, Ça fait, ça fait oui. 25 ans que je fréquente des psychothérapeutes. <rire> Donc. Oui, il manquait, il oui. manquait la relation à la féminité, en fait. Les thérapeutes, ils ne, Précédemment, il n'avait pas réussi à m'aider à construire une relation avec moi-même, en fait, soit Ça. profonde, qui soit saine, et qui me permette de couler des, des, fondations, euh, des fondations solides sur lesquelles je puisse construire ma vie avec toutes les parts de moi. Ouais.
0: Le, le rapport au corps, le rapport à qui on est en tant qu'être incarné, c'est euh, la base. Yeah. C'est vrai. Parce qu'on est incarné, on est dans les chairs. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'oublier la dimension féminine chez. chez toi, pas bah chez une femme, c'est ouais. quand même euh, dommage. Ouais. Oui.
1: Donc, et, 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 ils ont contribué à, à mettre, je dirais, à mettre des pansements, tu vois, à. ou à, à, à soutenir à, à des moments de, de, la, de la douleur, mais. En fait, ils n'ont pas abordé le point fondamental qui faisait tout, qu tout vaciller chez moi. Ce c'était pas OK d'être une femme, en fait, tout simplement.
0: Oui. En même temps, avec l'enfance compliquée que tu as eue, il y avait peut-être besoin de, de passer par là aussi pour être capable d'aller voir le, le féminin en pleine figure Pardon. Oh, C'est ton
1: chemin. <rire> C'est ça. Ça a été le chemin, le long chemin. <rire> Très
0: long chemin. Ouais. Et alors aujourd'hui, quel est l'outil que tu utilises le plus souvent
1: Est-ce que je peux parler d'outil Ou de la fait... posture Mais Ce que tu veux derrière le mot Ouais, oui. Quand oui. oh, tu fonctionnes le plus souvent. Oui, c'est peut-être ouais. carrément ça, en fait. C'est plus le mode de fonctionnement qui a changé. En fait, je, je vois encore que ça me challenge. C'est encore un thème. Hein, J'en parlais encore ce matin avec euh, ma coach de vie. Euh, fonctionner avec douceur, avec bienveillance, avec amour de soi, eh bien, ça peut être encore challengeant puisqu'il y a encore... Mais par de moi qui aimerait que ça fonctionne autrement. <rire> ah, les vieilles habitudes Qui <rire> aimerait qu'on qu y aille, même si ça fait mal, euh, parce qu'on doit. <rire> parce qu'on a décidé. Euh, mais j'ai décidé, et surtout pas parce que j'ai décidé, mais parce que j'ai envie de fonctionner autrement, parce que je vois que mon chemin, il est tellement nourrissant. En fonctionnant autrement, avec ce qui est là, avec euh, un, un amour inconditionnel en fait. Yes. Voilà, surtout la, la, la relation que j'ai à moi-même aujourd'hui, qui est ma priorité,
0: en fait. Et dans ton travail, ça se reflète comment Parce que tu es coach Absolument <rire>
1: et bien ça c'est la... la posture aussi que j'invite mes coachés à avoir avec elles-mêmes d'accueillir ce qui est là même si parfois c'est pas ce qu'on aimerait voir sentir euh, accueillir de soi mais regarder regarder euh, l'opportunité qui est là la part de soi qui s'exprime et qui a besoin d'être lu, entendu, d'être présent en considération. Et ce qui est magnifique, c'est que à chaque fois qu'une femme se connecte comme ça par une barre, qui moi aimée qui est ressortie là, de manière inattendue, ben, c'est de la reconnexion, c'est de l'amour de soi, c'est du soulagement, ou une ouverture, en tout cas, c'est nourrissant yep. d'être l'harmonisation qui se passe. Tu accompagnes euh, sur quel type de coaching Alors, c'est encore assez large. Euh, je ne suis pas encore euh, très nichée <rire> comme ça. Donc, il y a des personnes qui sont en transition de vie, soit professionnelles. Ils peuvent être en phase de pré-reconversion, avec déjà des idées, euh, soit des idées bien, bien posées et même des formations, euh... soit euh, qui se questionnent par rapport à euh... ce qu'elles vont prioriser. Euh... Donc la période de, de quête, hein, de oui. voilà. Donc j'en suis, donc là c'est un même plus chaotique, mais euh, voilà, que j'accompagne volontiers. Euh... Et puis des femmes qui sont en démarrage de leur vie entrepreneuriale. D'accord. Et là, qui ont envie d'y bah, aller avec plus de puissance, avec qui ont besoin, envie de soutien euh... Euh, pour donner vie à leurs élans. Euh... Oui laisser émerger voilà, leur enfant intérieur aussi, des pardelles qui étaient enfouies, euh, voilà, et ça peut être d'autres phases de vie, comme euh, euh, bah, des, des, des grands changements de vie en général, et ça peut être aussi une préparation à la retraite. Ah oui, c'est vrai <rire> Voilà, j'ai une cliente qui est euh, dans cette phase de vie et J'aime énormément ce, cet accompagnement qui aussi... Euh... J'ai eu
0: des j'ai eu des élèves en école de naturopathie ouais. qui ont participé leur départ à la retraite oui. en se formant comme naturopathe. Ah, ouais, ouais. Et j'en ai ah, pas eu qu'une, hein, j'en ai eu plus. Oui,
1: c'était l'occasion de... C'est une magnifique ouverture pour faire émerger voilà, des parts de soi qui n'ont pas encore pu euh, s'exprimer dans la vie. Euh, développée, quand on parle de plein potentiel, hein, il y en a pour euh, les, les moments de la vie et puis finalement, ce qu'elle découvre, alors, au départ, il y avait cette personne-là une, une peur de, bah, du gîte ouais. et puis au final, elle, elle se rend compte qu'elle a tellement d'élan et d'envie qu'elle va devoir euh, compartimenter les périodes, euh, les périodes de sa vie à venir pour euh, <rire> voilà, euh, euh, ça va pas être possible de faire tout en même temps en fait voilà c'est oui, vrai que c'est une phase de la vie où on peut avoir autant d'activités que quand on crée une activité on ouais. doit réinventer beaucoup de choses en fait, si j'entends je bien ça. il y a des, des personnes qui doivent se réinventer oui, oui exactement oui, et ça amène aussi bah, à faire des deuils. Ça amène à à faire un tri, à sortir de la confusion. Il y a beaucoup de confusion aussi. Euh, on se rend compte avec lesquelles elle pouvait vivre. Donc voilà, on va la, la la amener de la clarté. There. Prioriser, faire le tri entre qu'est-ce qui est de encore du dé, du socialement désirable. À, ce qui parle vraiment à mon âme, ah, voilà. Et puis euh, tu me parlais d'outils, donc moi j'en ai plusieurs, mais dans tous les cas, ce qui est commun, c'est que on pose le mental, on demande au, au mental de laisser aller travailler tranquillement euh, en profondeur, plus en connexion avec le cœur, pour, euh, pour que voilà, ce soient des choses plus profondes qui puissent remonter à la surface. Mm. D'accord. Alors, en dernière question, je vais te demander quel est le plus gros défi pour l'année qui vient et qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, relever le défi. <rire> yeah. Le plus gros défi, il est en lien... J'ai envie de te dire que c'est avec mon entreprise, mais en fait, je vois bien que derrière ça, c'est avec moi-même. Parce que moi, je suis... Euh, et ça fait seulement six mois que je suis euh, entrepreneur à 100%. Donc, il y a aussi, y a aussi le, un champ des possibles qui s'ouvre à moi qui, qui est énorme. Donc, c'est aussi une phase de vie vie dans laquelle je peux me réinventer. Réinventer le mode de vie. Euh, en plus, voilà, du côté de ma vie, tout s'est réouvert, donc je suis absolument libre de choisir mon lieu de vie, de choisir mon rythme de vie. Ben, voilà, Tout est tellement ouvert. Le plus challenge, c'est euh, ben, voilà, jusqu'où je m'autorise à aller en lien avec les élans de mon voilà, cœur. Jusqu'où j'accepte de me déconditionner, de lâcher les... De, de, de lâcher les, les attentes aussi autour de moi pour vraiment me connecter à ce qui est important euh, important pour mon âme qui est essentiel donc je suis aussi curieuse que toi encore plus <rire> de ce qui va se passer en 2023 <rire> dans un an mais ça
0: serait intéressant de savoir ce qui s'est passé
1: oui un oui,
0: après
1: ouais tout à fait parce que je pense que les autorisations que je vais me donner bon genre, je m'en suis donné pas mal hein, depuis des début de déjà sont... mmh. ouais euh, vont aussi euh, voilà bon être aussi impactante pour ma vie que pour mon entreprise et je pense voilà 2023 ça va être une sacrée année d'accord écoute merci beaucoup Nathalie yep. ah merci beaucoup pour uh, les questions à je mets tout le contact dans la description du podcast Fine. et puis bah, j'ai noté qu'il euh, faut qu'on se revoie d'ici un an oui avec grand plein air et puis oh, je pense qu'on va se voir en, Ou en pointillé en, en... Pointillé au cours de l'année ouais. <rire> ok, merci beaucoup
0: <rire> merci Fabienne cet épisode t'a plu, alors abonne-toi et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode. Et puis, tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention.